0: Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Z Każdym o Wszystkim. Dzisiaj moją gościem jest Ania Deme ze Stowarzyszenia Dzieckiego Szarża, z którą porozmawiam o szarżoterapii. Czym jest szarżoterapia?
1: Dzień dobry, nazywam się Ania Deme i reprezentuję Towarzyszenie stowarzyszenie Szarża. Jestem osobą, która prowadzi hipoterapię szarży, jedną z osób zaangażowanych w te zajęcia. I terapia, myślę, że to, co można o niej powiedzieć, to, że jest to właśnie taki nasz projekt, taki w zasadzie nowy wymiar naszej działalności jako szarży. I to co, to, co zadziało się w ostatnim czasie, kiedy zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie takiej działalności, to pomyśleliśmy sobie, że to, co już dotychczas od dawna robimy, czyli już od 35 lat ponad, Prowadzimy działalność OPP, działalność w zakresie upowszechniania wychowania fizycznego i sportu w zakresie jeździestwa, czyli dzielimy się swoją pasją jedziecką i staramy się zapewnić dostęp do tego rodzaju sportu, jakim jest jeździestwo jak największej liczbie osób i też do tego jakby dobra kontaktu kontakt z koniem, tak? Czyli ta, ta magia tego kontaktu z koniem i to, co konie mogą dla nas zrobić, a my no dla nich swoją drogą. To właśnie dało nam takie, taką myśl, że tak naprawdę dojście do osób, które mogą bardzo, bardzo dużo skorzystać z tego kontaktu z koniem i, i podzielenie się również z nimi tą pasją byłoby dobrym, dobrym kierunkiem. Stąd też rozpoczęliśmy tę inicjatywę i e, mieliśmy jakby wszelkie e, aspekty potrzebne do tego, żeby to się udało, ponieważ e, działamy jako, e, jako wolontariusze i e, już jakby z, od początku jest nam bliska ta idea pomagania i e, e, czynienia dobra w różnych aspektach naszego życia. Jednocześnie też e, Mamy właśnie takie spokojne, przyjazne konie, które um, są um, bardzo, bardzo ważnym elementem hipoterapii, czyli um, takie konie, które są bezpieczne, które um, są otwarte na kontakt z um, osobą, tak znoszeniem osoby na swoim grzbiecie. Um, Dodatkowo też właśnie mamy tą wiedzę jako instruktorzy jeździectwa, która też jest potrzebna do tego, żeby odpowiednio takie zajęcia poprowadzić. Jednocześnie jest to wzbogacone przez kursy hipoterapii, które odbyliśmy, które przygotowały nas też do, tych, do prowadzenia takich zajęć. Stąd jakby sam, sam pomysł na hipoterapię to był dla mnie taki naturalny krok tak na, przejście na, na wyższy wymiar tego, co już tak od dawna robimy i, i w zasadzie to powiedziałabym też, że samo otoczenie, sama, nasza, sama nasze stanie właśnie przez to, że jest taka nietypowa, że zrzesza, wolontariuszy, osoby z różnych jakby środowisk, w różnym wieku, sama w sobie też potrafi działać tak bardzo jak terapeutycznie otwierająco właśnie przez ten swój klimat.
0: A kto korzysta z szarzoterapii?
1: My mamy tak naprawdę bardzo różne też osoby u nas, które korzystają z terapii. To znaczy w zasadzie no też zależy jakby jak do tego podejdziemy, ponieważ z kontaktu z koniem może skorzystać naprawdę każdy. I też poza jakby osobami z niepełnosprawnością mogą to być też osoby, które po prostu jakby na przykład potrzebują tak takiego kontaktu z koniem na przykład, aby się wyciszyć, aby jakby no, gdzieś poradzić sobie z problemami życiowymi. tak? Natomiast rzeczywiście tutaj szczególnie hipoterapię prowadzimy dla osób z, z, z na przykład autyzmem. Z, mamy też pacjentkę z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa. Tak? Są też osoby, z którymi mieliśmy kontakt z domu opieki, które na przykład są osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Są to osoby w różnym wieku. Oczywiście bardzo dużą grupę z naszych pacjentów tworzą dzieci. Natomiast mamy też kontakt z pacjentami już dorosłymi. Tak więc też te, te jakby osoby są bardzo różne.
0: Jak one do was trafiają?
1: Zaczęło się od tego, że podczas jakby, jak przygotowaliśmy nasze stowarzyszenie, czyli przygotowaliśmy bazę instruktorów tak przeszkolonych, też przygotowaliśmy nasze konie do, takiej, do takich zajęć, postanowiliśmy zaangażować... To może w ramach, projektu, w ramach projektu na rzecz okolicznych mieszkańców wówczas zgłosiło się do nas, właśnie zgłosiło się do nas osoby zainteresowane takimi zajęciami i prowadziliśmy je od maja do października 2019 roku. Co tydzień, co, co sobota prowadziliśmy takie zajęcia, połączone też z zajęciami tańca, z zajęciami artystycznymi. I jakby też wielu pacjentów, którzy są na nami teraz rozpoczęło swoją hipoterapię właśnie w ramach tego projektu. Natomiast też otrzymujemy zgłoszenia jakby od nowych osób, tak, które po prostu dowiedziały się o nas, na przykład mieszkają w okolicy i mają też możliwość dojechać na takie zajęcia.
0: Rozumiem, ale ja pamiętam, że szarża to zawsze był taki klub, który miał pewne takie ambicje sportowe i sporo instruktorów, to też osoby, które albo startują, albo są bardzo zorientowane na sport jeździecki, taki bardzo klasyczny też. A jak wyglądało takie przestawienie się na takie działania hipoterapeutyczne?
1: Tak, to bardzo dobre pytanie. Znaczy, rzeczywiście my przez te lata istnieje na ponad nas 35 lat już w tej chwili, um, przede wszystkim skupialiśmy się na um, sporcie, chociaż Pewnie, pewnie w różnym wymiarze, tak? bo sport często kojarzy się z, tylko z zawodami, tak? czy z, właśnie z jakimiś takimi osiągnięciami sportowymi. Natomiast no, u nas to też była pasja, tak? to, była, to był kontakt z końmi, to była opieka nad końmi. No i też takie, takie jest rekreacyjne, tereny, tak więc to miało różny wymiar. Nie tylko taki typowo związany z zawodami. Natomiast Mimo wszystko, myślę, że zawsze byliśmy stanią trochę inną niż, niż, niż gdzieś tam nam się kojarzy zwykle staj, tak? czyli nie byliśmy przedsiębiorstwem, nie mieliśmy takiego właściciela, który prowadzi działalność po prostu dla swojego zysku, tylko byliśmy zawsze organizacją pożytku publicznego. Tak więc te działania, jakby które wykonywaliśmy, czyli na przykład prowadzenie zajęć z dzieckiem, też było prowadzone zawsze przez wolontariuszy, i też z myślą o tym, aby umożliwiać e, e, osobom chętnym na takie zajęcia, czy, czy też w, zainteresowanym końmi, zdobycie tej wiedzy i umiejętności, e, tak, aby właśnie nauczyć ich galopem lecieć. E, no i hipoterapia dla mnie. E, jako właśnie wieloletnie działaczki stowarzyszenia, niewiele się różni od tej idei w takim sensie, że też pozwala nam udostępnić właśnie to, co jest najcenniejsze w wiedzi konnej, w kontakcie z końmi, po prostu szerszemu gronu osób.
0: Mhm. Dobrze, ale czy jakie dokładnie te pozytywne skutki są z hipoterapii dla tych osób, które uczestniczą?
1: One mają bardzo wiele wymiarów, ponieważ oczywiście hipoterapia jako, jako rodzaj terapii ma, ma róż, działa w różnych aspektach. Przede wszystkim jest to taki aspekt fizyczny, tak oddziaływanie na napięcie mięśniowe, ponieważ samo ciepło konia i też ruch konia powoduje rozluźnianie napięć mięśniowych i też taką normalizację tych napięć, może tak, bo też niekoniecznie powinno tylko rozluźnianie, ale też na przykład ćwiczenie partii mięśni, które są osłabione. Jest też jakby sam ruch konia. To jest udowodnione naukowo, że pomaga osobom, które na przykład mają trudności z zachowaniem prawidłowej postawy, czy w ogóle z, z poruszaniem się. Pozwala na wykształcenie takich prawidłowych odruchów związanych z motoryką ciała. Jednocześnie to też jest sprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, ponieważ przebywanie na drzbiecie konia też wymaga cały czas utrzymywania równowagi. Więc działają różne partie mięśni, szczególnie te mięśnie właśnie takie podtrzymujące ciało, Stąd, stąd to samo też ma produktywny wpływ. Ale tutaj jest też nie do przecenienia taka sfera mniej fizyczna, a może bardziej też psychologiczna, ponieważ sam właśnie kontakt z koniem, nawiązywanie z nim relacji działa bardzo tak otwierająco. Konie też uczą nas bardzo wielu takich zdrowych odruchów, tak? czyli na przykład takiej odpowiedzialności, pozwalają na zwiększenie pewności siebie, czy na przykład też właśnie nawiązywanie relacji z koniem powoduje nawiązanie relacji z innymi, tak więc też z tymi osobami. Też wiele u pacjentów na przykład tak jak właśnie słyszę, wszystkie ćwiczenia chętnie wykonują na innych typach zajęć, a na koniu to się dzieje jakby troszkę przy okazji, tak? ponieważ sam koniec i siedzenie na nim i wyjazd na przykład do lasu na spacer jest czymś bardzo takim ciekawym, tak? ciekawym doświadczeniem, a mimo woli można włączyć w to takie różne zadania związane z rzucaniem piłeczki, które jednocześnie wzmacniają mięśnie czy powodują konieczność koncentracji na chwili obecnej, tak? czyli na przykład dobrze to się sprawdza u naszych pacjentów z autyzmem, ponieważ jest to z jednej strony jakaś ciekawa aktywność, z drugiej potrzeba interakcji z drugą osobą, zjawiowanie interakcji z drugą osobą, a jednocześnie trudno jest jakby wykonywać to ćwiczenie, czyli rzucać i łapać piłeczkę, nie będąc tu i teraz, prawda? Więc to też zauważam, że ma bardzo pozytywny wpływ. Można też w to włączyć jakieś różne zajęcia pedagogiczne, rozmowy, tak, czyli też tutaj zaburzenia mowy wtedy mogą zostać zaadresowane, Jakie też ćwiczenia motoryki małej, takie ćwiczenia, które wymagają zręczności palców. Tak więc Myślę, że to działa na bardzo różnych płaszczyznach, i jakby to, to chyba też jest to, co, co tutaj jest w tym najpiękniejsze.
0: A konie? Jak się w tym odnajdują? Myślę, że to
1: zależy bardzo od konia, ponieważ jeżeli na przykład koniec młody, czy ma taki charakter, który jakby. Jest, jest bardzo wrażliwy, tak? czy płochliwy, to nie będzie dla niego dobre doświadczenie. Dlatego też dobór konia jest tutaj bardzo istotny. Akurat te konie, które my zaangażowaliśmy do tego projektu, do tych naszych zajęć, są właśnie końmi bardzo statycznymi, spokojnymi, dla których to czasami nawet właśnie jest przyjemność też dlatego, że mają możliwość takiej, takiego Spaceru tak? I, i kontaktu z, z pacjentem, który też w wielu przypadkach na przykład jest osobą o niewielkim ciężarze ciała. Tak więc, tak od strony myślę, że ich perspektywy to, to działa bardzo też pozytywnie. Są, są też takie kontaktowo łagodne, więc dla nich właśnie głaskanie, czy, czy otrzymanie smakołyku, co sama sobie też działa pozytywnie na pacjenta, tak możliwość podania koniowi smakołyku. No to, dla, to z kolei tutaj dla konia to też jest bardzo przyjemna aktywność. Tak więc. Tak więc działa to w obie strony.
0: Cechą taką szarżę, o której warto powiedzieć, jest to, że wy nie tylko udostępniacie konie i prowadzicie zajęcia ale też angażujecie w życie stajni na różnych poziomach, czy to jest uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach, czy też taka praca z końmi. I czy zdarza się na przykład, że te osoby, które korzystają z tych działań terapeutycznych nie wiem, uczestniczą potem na przykład przy porządkach w stajni?
1: Tak, tak, jak najbardziej zdarza się, że właśnie po zajęciach czy przed zajęciami właśnie nasi pacjenci i też ich rodzin, rodziny na przykład, tak, te osoby, które towarzyszą im w tej podróży do stajni, zostają jeszcze, tak, przechodzą się po, po, po stajniach, tak, po, zaglądają do, do boksów, mogą też poczuć to do życia w stajni tak? i zdarza nam się, że np. tak spontanicznie po prostu dołączają do aktywności jaką jest karmienie, koniec zadawanie obroku, czy też przy okazji dowiadują się czym się różni słoma od siana, tak poznają te różne zapachy takie związane z pracą przy koniach. Tak więc to zdecydowanie. No i też myślę, że zajęcia hipoterapii to było też coś, co pozwoliło tym osobom na włączenie się w życie naszego stowarzyszenia, ponieważ też uczestniczą w takich naszych wydarzeniach, jak na przykład Gilia Stajenna, um, i jakieś um, takie właśnie różne um, wydarzenia, które organizujemy w ciągu roku. No, oczywiście, to teraz z uwagi na pandemię, trochę może było ich mniej, um, ale właśnie takie pikniki na świeżym powietrzu um, to jest coś, co też, gdzie, gdzie też te osoby były zapraszane i chętnie też uh, dołączały. Tak więc, no, dzięki temu też nawiązują się takie relacje między nami, te, które wykraczają poza zajęcia tylko i wyłącznie.
0: Jeszcze chciałem tak zapytać, czy zdarza się, że taka osoba, która uczestniczy w takich zajęciach, nie dostaje wodze do ręki i sam powoduje koniem, uczy się już takich rzeczy, już nie tyle terapeutycznych, co po prostu jest dzieckich.
1: Tak, najbardziej. Mieliśmy też takie osoby właśnie, które już trochę jakby też stały się bardziej zaawansowane w tym, jak siedzą na koniu i na przykład ta hipoterapia troszkę przeistaczała się w taką jazdę konną no, tak, dla osób niepełnosprawnych mogły się nauczyć wtedy anglezowania w pusie czy, czy właśnie też kierowania koniem i to samo w sobie też ma bardzo duże, duże pozytywny wpływ tak, bo przechodzi się też wtedy na tą relację z koniem, właśnie taką uczenie się konsekwencji, uczenie się komunikacji z koniem. Też mamy takie osoby, które właśnie już bardzo dobrze siedzą na koniu i nawet jeśli jeszcze nie otrzymują wód do ręki, no to też można wdrożyć jakieś takie elementy, woltrużerki na przykład, tak? czyli e, jakichś takich właśnie różnych figur e, na koniu, które wymagają zręczności dużo bardziej zaawansowanej równowagi e, niż samo e, po prostu yy, y, siedzenie tak na, na komu yy, w tych standardowych pozycjach.
0: Czyli takie przejście z terapii do takiego już konkretnego jeździectwa.
1: Tak, myślę, że to trochę może działać zdecydowanie, ponieważ to zależy też troszkę wiadomo od yy, y jakby tego co jest przedmiotem terapii, ponieważ jeżeli ktoś yy jest na przykład sprawny fizycznie, tak tutaj ma przeszkód, tak nie, nie, Takich ograniczeń, na przykład, czy, czy ryzyka związanego z, z, z samą jazdą konną, yy, to jak najbardziej tak może yy, tutaj to przejść yy, równie dobrze tak. i z taką standardową, yy, można powiedzieć, jazdę konną, tak bez elementów yy, hipoterapii. Y
0: -y -y. A takie rzeczy jak zakładanie głowie, siodła, już są tacy ludzie, którzy zrobią to po samym. Już są tacy z Waszych uczestników zajęć, którzy robią to samodzielnie?
1: Na ten moment akurat przy, w przypadku pacjentów, których w tej chwili czyli po prostu wcześniej przygotowujemy okonion i też też następnie zajmujemy się jego rozsiedlaniem, aczkolwiek też zdarzały się osoby właśnie na, przykład na tych projektach w 2019 roku, które chętnie też angażowały się w tą aktywność. Więc to myślę, że to troszkę zależy od pacjenta, no bo na przykład jeżeli jest to jakby osoba w wieku no jest to dziecko, tak w wieku na przykład 10 lat no to może być mu trudno takiego konika, tak założyć na przykład głowie, z uwagi na też wzrost, tak? ale jak najbardziej, tak to jest mile widziane, więc zawsze jesteśmy na to otwarci i jeżeli. Widzimy, że dana y, osoba ma takie też y, chęci, to y, wiadomo, w szarży, no jakby jest. Y, akurat właśnie ta nauka, y, też zajmowanie się koniem, poza samą jazdą y, jest, jest u nas naturalny.
0: Mhm. Jest nawet pewnym z, ze znaków rozpoznawczych sarzy jako takiej. Tak, to prawda. <grych> Dobrze, to właśnie można powiedzieć o samej szarży, bo zaczęłaś tak trochę mówić o, o tym, że jesteście organizacją pożytku publicznego, że działacie na rzecz promocji sportu i dzieckiego, ale opowiedz może o specyfice szarży jako takiej.
1: Tak, no właśnie, ja myślę, że ta specyfika szarży m, 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 polega na tym, że, że właśnie m, m, nie jesteśmy stajnią, która jest m, m, przedsiębiorstwem, tak? czyli nie jesteśmy w stanie, która ma właściciela, która pracuje na, na jakby zysk, tak? która jest po prostu formą działalności gospodarczej. Jesteśmy Stowarzyszeniem Organizacji polsku publicznego stąd też wszystkie, jakby oczywiście no, też w jakimś stopniu jesteśmy em, gdzie te jazdy, te zajęcia, które organizujemy są płatne, natomiast to odpłatna działalność podatku publicznego, czyli wszystkie środki, które pozyskamy w ten sposób są przeznaczane na utrzymanie stajni, czyli utrzymanie koni, zapewnienie opieki weterynaryjnej no i takie bieżące, tak też no, na przykład wiem, utrzymanie ośrodka. Tak myślę, że to jest ta różnica, no i też to, że działamy wolontariacko, czyli u nas zarząd, który zarządza stowarzyszeniem, to są osoby, które świadczą tę funkcję społecznie, onią tę funkcję społecznie. Też z kolei instruktorzy, wolontariusze, którzy zajmują się końmi, to są też osoby, które robią to po prostu charytatywnie I, i myślę, że to też jakby tworzy klimat tego miejsca. No i też to, że jest jakby cały kalejdoskop osób, które są związane ze stowarzyszeniem. Są to bardzo różne osoby w bardzo różnym wieku, z różnych nie wiem, środowisk tak? I, i ta... ta, ta Taka otwartość na, na poznawanie ludzi, tak? I kontakt z nimi myślę, że też jest czymś, co bardzo lubię w tym miejscu.
0: Jasne, I ta otwartość to też jedno, ale też jak wiem, włożyliście też trochę pracy w to, żeby osoby na z niepełnosprawnością ruchową też mogły korzystać z serzo terapii.
1: Tak, jak najbardziej. Właśnie w procesie przygotowywania się do tych, doprowadzenia takich zajęć też udało nam się zapewnić budowę rampy, która pozwala na łatwiejsze, łatwiejsze wsiadanie na koniec, tak, właśnie również sobą, które niekoniecznie mają możliwość, tak jakby no. Dosiąść konia z jakichś schodków, czy też wystrzemienia. Tak, e, e, Ta rampa bardzo pomaga, ponieważ e, można wówczas tak jakby no, e, z góry, tak od razu, e, e, usiąść na koniu w wygodny sposób i bezpieczny też przy okazji.
0: Czyli szerzo jest takim stowarzyszeniem, które jest i otwarte, i bardzo elastyczne na różne potrzeby. Bardzo ci tak, dziękuję za...
1: no Będziemy nad tym pracować, oczywiście, żeby było. nasze miejsce było jeszcze bardziej dostosowane do potrzeb właśnie też tej grupy Szarzowiczów.
0: Dobrze. Aniu, ja wiem też, że przeprowadzenie takiego projektu jak rozpoczęcie hipoterapii wymaga wsparcia chociażby finansowego ze strony jakichś podmiotów zewnętrznych. Jak to było w Waszym wypadku?
1: Um, tak, to prawda, że um, ne, takie początki są najtrudniejsze i rzeczywiście my zdecydując się na rozbieg hipoterapii potrzebowaliśmy wyposażyć um, nasz środek też w pewną infrastrukturę do tego niezbędną, czyli na przykład zbudować rampę która umożliwia pacjentom bezpieczne i wygodne wsiadanie na konia, jak też i zaopatrzyć się w sprzęt, taki jak na przykład pasy do hipoterapii, takie, które umożliwiają wprowadzenie hipoterapii na krzyżu konia na oklep, niekoniecznie w siodle. No i też oczywiście wszelkie pomocy do ćwiczeń, tak, które też są, są potrzebne. Tak więc, żeby to było możliwe, zaczęliśmy współpracę z tak, takimi organizacjami jak Działaj Lokalnie, Polskoamerykańska Polsko amerykańska Fundacja Wolności, czy Stowarzyszenie Europa i My. I te dzięki dofinansowaniu tych organizacji mogliśmy wyszkolić na kursie hipoterapii dodatkowe osoby do prowadzenia tych zajęć, jak też i otrzymaliśmy właśnie pomoc na zakup pomocy do ćwiczeń pasów do do hipoterapii, natomiast jednocześnie też współpracowaliśmy z fundacją Tesco i dzięki ich dofinansowaniu mogliśmy właśnie zbudować rampę do wsiadań na konia. Tak więc to pomogło nam rozpocząć, no i tak naprawdę teraz cały czas korzystamy z tych, z tych właśnie obiektów. I gadżetów, które kupiliśmy, z tego wyposażenia, które Aha. kupiliśmy.
0: Czyli warto szukać partnerów. Na przykład, jeśli ktoś ma, na przykład, w swojej organizacji planuje ze swojej stajni rozpoczęcie właśnie tego typu działań, to warto poszukać jakiegoś wsparcia u ludzi, którzy mogą mu udzielić, właśnie chociażby wsparcia finansowego.
1: Tak, ja tutaj jeszcze mogę dodać, że akurat jeśli chodzi o wsparcie fundacji Tesco, to też to oczywiście wiązało się z złożeniem wniosku o dofinansowanie, natomiast to nie było, było jedyne kryterium otrzymania takiego dofinansowania, ponieważ wszystkie organizacje, które zgłosiły się o, taki, o taką pomoc, musiały też wziąć udział w wyborach. Czyli jakby klienci tego akurat sponsora mieli możliwość oddania głosu na określone organizacje, które chcieliby, aby otrzymały dofinansowanie. No i właśnie to był też takie niesamowite, co też przekazała mi osoba, jakby, która informowała mi o tych dobrych wieściach o otrzymaniu dofinansowania, że właśnie akurat nasz projekt związany z pomocą osobom niepełnosprawnym został wybrany przez, no w zasadzie wszystkich, tak w okolicy. Tak no. więc było to nam no, bardzo przyjemne.
0: No. Tutaj warto wspomnieć, że Sarzo jest bardzo aktywne też w społeczności lokalnej i cieszy się dosyć sporą sympatią mieszkańców.
1: Tak, no na pewno te kontakty u nas są dosyć takie rozbudowane, tak, bo ponieważ właśnie ze stowarzyszeniem ma bardzo wiele osób. Nie tylko takie, które jeżdżą w ale też takie, które mieszkają w nieopodach, przychodzą się, przychodzą na spacer, czy właśnie po prostu gdzieś w jakiś sposób zetknęły się z nami. Niekoniecznie nawet przez jazdę konu, ale właśnie często spotyka się osoby, które szerzej właśnie znają.
0: No to jak powiedziałaś o tej okolicy, to powiedz, jak do was się dostać?
1: A bardzo, bardzo jest ten dojazd przyjemny. Myślę, że ta nasza lokalizacja jest o tyle wyjątkowa, że właśnie z jednej strony jesteśmy blisko Warszawy, więc ten dojazd jest łatwy, a jednocześnie jesteśmy na tyle gdzieś tak troszkę dalej od miasta, że można już skorzystać z takiego, może już poczuć, że jest się poza miastem, czyli jest las, Łąka, rzeczka i to jest takie charakterystyczne dla naszej lokalizacji. Ten dojazd jest o tyle łatwy, że to jest tylko 12 km od Warszawy i można dojechać właśnie wyjeżdżając z Warszawy trasą taki i właśnie tutaj w, potem odbić po prostu w stronę Nadarzyna. No i stamtąd to już jest dosłownie parę parę przecznic do, do szarży, jest właśnie dojazd asfaltem pod samą bramę stajni. A jednocześnie, jeżeli ktoś chciałby wybrać się w podróż pociągiem, to jest właśnie WKD, które też odjeżdża z samego centrum Warszawy i dojazd jest 35 minut do stacji Kanie Kani Helenowskiej, skąd też taki przyjemny spacer, parę minutowy, doprowadza nas też do, do stajni. A to z drugiej strony.
0: No to jak ktoś może, to może właśnie skorzystać z szarży, ale i tak nawet do osoby, które z przyczyn geograficznych mieszkają gdzieś indziej, czy po prostu mają gdzieś indziej tego typu stanie, to i tak zachęcamy do skorzystania z hipoterapii.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że właśnie hipoterapia i kontakt z końmi naprawdę bardzo pozytywnie wpływa na, na, na każdego tak naprawdę, kto się z nie zetknie. Ja sama też bardzo dużo skorzystałam właśnie z tego, że y, miałam tę możliwość zdajnie się pojawiać, więc y, naprawdę to działa na bardzo wielu poziomach i, i każdemu mogę polecić
0: to no, doświadczenie. Nawet nie trzeba na tego konia wsiadać, czasami taki kontakt, że się go wyczyści, pogłaszcze, porozmawia, dą marchewkę to już też dużo daje człowiekowi.
1: Tak, i to jest nawet udowodnione naukowo, że właśnie sam kontakt z końmi, takie przebywanie w ich pobliżu, może właśnie też taki kontakt w postaci opieki nad nimi, też bardzo poprawia y, samopoczucie i też na przykład było takie badanie z, związane z osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera, y, które dowiodło, że właśnie kontakt z końmi y, pomógł, y, pomógł w poprawieniu y, wyników właśnie, jeśli chodzi o samopoczucie i stan zdrowia.
0: No, czyli hipoterapia może być skuteczna i przynosić benefity nie tylko dzieciom, ale też osobom w wieku senioralnym. Tak, zgadza się. Dobrze. I ja chciałem cię tylko poprosić, żebyś zaprosiła naszych słuchaczy do odwiedzenia szarzu i skorzystania także z
1: jak najbardziej, serdecznie zapraszam, ja prowadzę zajęcia w niedzielę, ale tak naprawdę można na nas przyjechać w dowolny dzień tygodnia, ponieważ działamy non stop praktycznie, zawsze można nas odwiedzić i przyjść na spacer, skontaktować się z nami wcześniej albo też po prostu spontanicznie do nas wpaść, bo zawsze ktoś jest na terenie i jakby tutaj na no, zawsze można też poznać nasze konie i też okolice są bardzo ładne, więc jesteśmy otoczeni lasami, łąkami, A tak więc samo miejsce też jest bardzo relaksujące.
0: Dobrze, to bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję.